0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين بعد ان انتهينا من ما عثرنا عليه من روايات تتكلم عن موضوع القياس والراي وما شابه ذلك قلنا قبل الانتقال إلى تحديد الموقف النهائي من الضروري لنا أن ننظر فيما يمكن أن يكون معارضاً لهذه الروايات سواء في مصادر الإمامية أم في مصادر غيرهم لنرى هل يوجد شيء يمكنه أن يقف في مقابل هذه المجموعة من الروايات التي مرت معنا أو لا سأذكر بعض الروايات الموجودة تارة في المصادر أهل السنة وأخرى في مصادر الشيعية الإمامية أيضا وأخرى وثالثة في مصادر مشتركة أيضا الرواية الأولى وهي أشهر الروايات في التنظير لمبدأ القياس والرأي خبر معاذ بن جبل الصحابي المعروف معاذ بن جبل له رواية تعد من أشهر الروايات التي يستند إليها أهل السنة على مستوى دليل الحديث لإثبات خجية القياس هذه الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن ولما بعثه إلى اليمن جرى حوار قصير بين النبي وبين معاذ بن جبل يتضمن خطة عمل معاذ بن جبل عندما يريد أن يقضي بين الناس قال له النبي كيف تصنع إن عرض لك قضاء إذا جاءك تنازع بين شخصين أنت ماذا تفعل ما هي ماذا تعمل في هذا قال أقضي بما في كتاب الله أحكم بما جاء في كتاب الله تعالى قال فإن لم يكن في كتاب الله إذا ما كان موجود في كتاب الله هذا الشيء الذي تريد أن تحكم فيه ماذا يمكن أن نفعل قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنظر مثلا على ما جرت طريقة النبي قال فإن لم يكن في سنة رسول الله ما موجود حتى في السنة ما موجود ماذا تفعل؟ قال أجتهد رأيي لا آلو لا آلو يعني لا أقصر يعني أبذل قصارى جهدي في أن أحصل على رأي لي في المسألة وأحكم على وفقه وفي نسخة أخرى أو في مصدر آخر أجتهد برأيي لا آلو أجتهد برأيي لا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدري صدر معاذ ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرضي رسول الله يعني الحمد لله الذي الله وفق رسولي لما يرضيني وهذا إقرار من النبي واعلان أنه لا مانع إذا فقدنا دليلا من الكتاب والسنة أن نرجع إلى إعمال الرأي وقالوا أن إعمال الرأي المرضي هنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس إلا القياس فالقياس هو الرأيس. الرأي لا نعرف الرأي إلا القياس في هذا المجال طبعا هذه الرواية أيضا ميزتها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ميزة لهذه الرواية أن معاذ بن جبل كان سيقضي برأيه في اليمن رغم أن النبي موجود في المدينة يعني هذه فلتكن في بالنا لا النبي غائب أو غير موجود أو لا يمكن الوصول إليه يمكن ولو في الجملة الوصول إليه ولو في مورد موردين يمكن بالنهاية يوجد بين اليمن والمدينة ذهاب وإياب ولو في بعض الوقائع يمكن مثلا أن يرسل إليه سؤالا أو ما شابه ذلك مع ذلك أصلا النبي ما قال له شيء قال الآن سيأتي سيأتي أن فبناء على هذا الخبر يدل على حجية مسلك الرأي وفي عصر النص فما ظنك بما بعد عصر النص هذا هو الذي يريده المستدلون هنا قبل أن نبدأ بالتحليل والمناقشة أول شيء لابد نحلل نحن ماذا نفهم من هذه الرواية هم قالوا هذه الرواية تدل على القياس هذه الرواية ليس فيها كلمة قياس وليس فيها حتى فكرة رائحة قياس ليس في الرواية شيء تقلم هم لماذا قالوا القياس لأن كلمة الرأي في القرن الثاني الهجري كانت مسكونة في أذهانهم لأنها مرادف القياس والاجتهاد كلمة الرأي تنتمي إلى مدرسة الرأي في العراق ومدرسة الرأي في العراق يعني مدرسة القياس فتصوروا أن المراد من الرأي في الرواية هو عبارة عن القياس فاستنتجوا أن الرواية تعطي شرعية للقياس هكذا استنتجوا الروا... و... وأرسلوا ذلك إغسال المسلمات يعني كأنما بديهي أن المراد بالرأي هنا هو القياس إلا أن الراجح بنظري والله العالم إذا أخذنا الدلالة اللغوية للكلمة وصرفنا ال... المصطلح الذي ولد في القرن الثاني الهجري صرفنا النظر عنه سنجد أن مراد معاذ بن جبل أبسط من فكرة القياس يعني يقول لا أجد فيها حكما لله تعالى لا يوجد لا في الكتاب شيء لا يوجد في السنة شيء أنا أنظر ماذا أرى أنا شو أرى مثلا الله الخير في أن أعطي فلانا كذا وفلانا كذا الخير في أن يكون الأمر كذلك هكذا قياس لا يوجد ممكن يكون القياس أحد وسائله إلا أن الكلمة لا تتضمن موضوع القياس بحسب دلالتها اللغوية والرواية النبوية. أن يعني الرواية لم, ت... لم تكن بعد كلمة الرأي قد أخذت حمولتها الاصطلاحية في القرن الثاني الهجري مع مدرسة الأحناف في العراق فنأخذ الدلالة اللغوية للكلمة ونقول معاذ لما لا يجي شيئا في الكتاب والسنة هو ينظر في القضية يعطي رأيه هو كانه لا يوجد شرع هو انا رايي مثلا ان المالك ياخذ كذا رايي ان الاجير ياخذ كذا رايي ان هذا رايي كذا انا ارى الخير والصلاح فتكون الروايه اقرب الى مصالح المرسله فيما لا نص فيه اقرب الى نظريه المصالح المرسله منها الى نظريه القياس رغم انهم تقريبا كانوا دائما يضعون مقاربه بين هذه الروايه وبين نظريه القياس لكن في تقديري لا يوجد اي الشيء واضح يربط هذه الرواية بالقياس فيعلن شرعية القياس من خلالها لا شرعية قياس الشبه ولا شرعية قياس العلة وإن كان لا تنفي لكنها ليست واضحة في أن نظرها إلى شيء من ذلك أيضا من الواضح بناء عليه أن هذه الرواية لو سلمنا بها وقبلناها بصرف النظر عما سيأتي بعد قليل أقصى ما هنالك تعارض الفرضية الرابعة من الفرضيات الخمس التي طرحناها للقياس اللي هي عبارة عن إعمال الرأي الشخصي فيما يراه الإنسان صلاحا وخيرا في مورد لا نص فيه أما هذه الرواية لا تتكلم عن الزهد بالحديث الفرضية الخامسة لأنه النبي يقول له لا يوجد في الكتاب لا يوجد يقول له فإن لم يكن في الكتاب لم يقل له فإن لم تجد في الكتاب أصلاً يقول فإن لم يكن في الكتاب ثم يقول له فإن لم يكن في السنة فإذا لا يوجد أي مؤشر على الفرضية الخامسة، لا يوجد مؤشر على قياس الشبه، لا يوجد مؤشر على قياس، ولا يوجد مؤشر أيضاً على الفرضية الثالثة اللي هي إعمال النظر في مقابل النص، لأن مفروض المسألة هو عدم وجود النص، بل عدم وجود الحكم، ليس فقط عدم وجود النص. فإذا هذه الرواية إذا أردنا أن نفهمها لا علاقة لها بالفرضيات الثلاث الأولى، ولا علاقة لها بالفرضية الخامسة نظرها إلى الفرضية الرابعة وهو أن يقدر الفقيه الأمور بنفسه فيما يراه من خير وصلاح ويجري حكمه على وفق ما يراه غير مستند إلى كتاب ولا إلى سنة بحسب دلالة هنا أو دلالة هناك فإذا كانت هذه الرواية تعارض شيئا مما تقدم فهي تعارض الروايات التي تدل على المصلحه المرسلة في المجموعات الثلاث ولا تعارض أغلب الروايات التي مرت معنا سابقا. حتى نحدد مركز التعارض. الروايات التي مرت معنا سابقا اغلبيتها الساحقه كانت تتكلم اما عن الفرضيه الثالثه او عن الفرضيه الخامسه كما قلنا، وقليلا ما تكلمت عن الفرضيه الثانيه ايضا. نادرا ما وجدنا روايه ظاهره في الفرضيه الرابعه اللي هي مورد جريان مثل المصالح المرسله، فاذا هالروايه تعارض شيء تعارض فقط الروايتين ثلاثه الموجوده في المجموعات السابقه، ولا يمكن بها هد او اضعاف نصوص النهي عن القياس الواردة في المجموعات السابقة التي مرت معنا كما هو واضح إلا في بعض الروايات مثلا يمكن أربع خمس روايات ست روايات لا أذكر الآن كم رواية كانت لكنها قليلة بل توجد خاصية أخرى في هذه الرواية ونحن نحللها تبقا للحوار الذي جرى بين النبي وهو أنها لا تتكلم عن عدم وصول النص إلينا كما قلت إنما تتكلم عن عدم وجود الحكم وهذه نقطة مهمة الآن بعد قليل سوف تنفعنا فهي تشرع اجتهاد الرأي في ما لا حكم فيه، ولا تتكلم عن اجتهاد الرأي في ما لا نص فيه، ولكن يوجد فيه حكم. ما تتكلم؟ حسب الحوار الذي جرى بين النبي وبين معاذ تتكلم عن اجتهاد الرأي في ما لا نص فيه، في لا حكم فيه، لا عن اجتهاد الرأي في ما لا نص فيه. فهذه الرواية من يقول بشمول الشريعة ويقول في كل واقعة حكم تكاد تكون أمرها مشكل جدا إعمالها اليوم إلا بإلغاء خصوصية عدم الحكم. وإسرائها لعدم النص وكانه يعني بحكم عدم الحكم وإلا مشكل امره نعم من يقول بعدم شمول الشريعه هذه الروايه تنفعه لان معنى عدم شمول الشريعه ان بعض الموارد لا احكام لله في هذه الروايه تحدد له ما الذي يجب على الفقيه ان يفعله عندما لا يكون لله حكم ان ان يرى هو برايه وينظر هو ما يشخصه من المصالح والمفاسد ومصالح الناس وما شابه ذلك هذه النقطه ايضا مهمه يجب ان نركز على وهذا ينفعنا اين ينفع القائلين بعدم شمول الشريعه في تفسيرنا للمصلحه المرسله احنا في العام الماضي فسرنا المصلحه المرسله قلنا المصلحه المرسله على مبانينا لا تشبه المصلحه المرسله على مباني اهل السنه المصلحه المرسله على مباني اهل السنه طريق لاكتشاف الاحكام الشرعيه المصلحه المرسله بالمفهوم الذي نحن طرحنا ليس طريق لاكتشاف الاحكام الشرعيه بل هي طريق لتشخيص قوانين بشرية مجعولة للبشر بهدف تحقيق الصالح العام لا أكثر ولا أقل ولا تنتسب إلى الله تعالى هذه الرواية تنفع في الموضوع هذه الرواية تنفع لمصلحة المرسلة بالتفسير المبني على عدم شمول الشريعة الذي طرحناه في العام الماضي ولكنها لا تنفع إلا بإلغاء الخصوصية كما قلت الآخرين نعم إذن هذه الرواية أريد أريده من التحليل هذه الرواية لا تنهى عن قياس العلة لا قياس الشبه لا تنهى عن الفرضية الثالثة ولا الخامسة لكن وردت هذه الرواية بمصدر آخر مرسلة وليس في المصادر الحديثية هذا النص الذي سأقرأه الآن وإنما هو موجود في بعض المصادر الأصولية في هذا النص نعم الرواية ترتبط بالقياس لكن في النص الأساسي الموجود في الكتب الحديثية عند أهل السنة النص كما قرناه قبل قليل علاقه له بالقياس ماذا يقول هذا النص يقول موسى بن عبيده عن عبد الله بن عتبه ان رسول الله قال لمعاذ وابي موسى ابي موسى الاشعر حين بعثهما الى اليمن كيف تقضيان بين الناس قال بكتاب الله قال فان اتاكما ما ليس في كتاب الله قال بالسنه قال فان اتاكما ما ليس في السنه قال نقيس الامر بالامر آه هذه الروايه مربوطه واضح بالقياس نقيس شيئا على شيء نقيس هذا بهذا نحكم على هذا بهذا نقيس الأمر بالأمر فأيهما كان أقرب إلى الحق حملناه عليه قال أصبت ما هذه الرواية بهذه الصيغة نعم يمكن أن نقول بأنها تنفع الأصولي السني الذي يستدل بخبر معاذ على إثبات حجية القياس أما بالصيغة الأولى وهي الصيغة المشهورة الأساسية فهذا الخبر لا ينفع في باب حجية القياس في شيء حتى لو سلمنا صدوره هذه لم تأتي إلا في الكتب الأصولية مثلا ذكرها الجصاص أحد علماء الأحناف في كتابه الفصول في الأصول ذكرها الفخر الرازي في كتاب المحصول لم أعثر عليها ولم أجد أحدا عثر عليها أو نسبها إلى مصدر حديثي عند أهل السنة وعادة لا تذكر عادة الكتب الأصولية لا تذكر السند عادة يعني الكتب الأصولية لا تذكر الأسانيد عندما تأتي برواياتها <تصفيق> هو نفسه معاذ وأبي موسى هذه يقول اثنين كانوا أما التي قبلها فتقول لما أرسل معاذ بن جبل أما هنا يبدو معاذ بن جبل مع أبي موسى مع معا ارسلا هذه هي الرواية الأصلية العمدة الأشهر في هذا المجال حللناها قلنا نسبتها إلى ما تقدم لا تكاد تضر كثيرا لأنها تعارض فقط نسبة قليلة من الروايات المتقدمة وليس النسبة الأغلب من الروايات المتقدمة الآن سنحلل هذه الرواية هل يمكن الأخذ بهذه الرواية أم أن هذه الرواية المشهورة تعاني من مشاكل أولًا، الموضوع السندي، هل هذه الرواية صحيحة غير صحيحة وفق قواعد علم الحديث معتبرة غير معتبرة سنيًا وشيعيًا؟ أول شيء نبحث على المستوى السني ثم نرى على المستوى الشيعي ما هو الموقف من هذه الرواية. أما على المستوى السني هذه الرواية وردت في جميع المصادر مرسلة لأنها تروى عن شخصٍ أو عن شخصٍ من أهل حمص عن اصحاب معاذ او عن بعض اصحاب معاذ هكذا سندها عن ناس عن اهل حمص عن معاذ وفي سند اخر عن ناس او عن شفلان عن اصحاب معاذ عن معاذ ففي كل المصادر التي نقلت فيها هذه الروايه نقلت هذه الروايه بالصيغه التي قراناها الاولى مرسله ولذلك العظيم ابادي احد الكبار علماء اهل السنه في كتابه عون المعبود والعظيم أبادي يرفض هذا الحديث ينقل عن الجوزقاني في الكتاب الموضوعات يقول إن هذا الحديث باطل وضعيف أيضا مش بس مرسل باطل ضعيف لماذا بالحارث بن عمر ورد في سند هذا الحديث شخص اسمه الحارث بن عمر والحق معه فإن الحارث بن عمر لم يوثق لم يوثق الحارث بن عمر ابن حزم الأندلسي صرح بأن الحارث بن عمر مجهول لكن لا نكاد نعرف اسم هذا الشخص لكيد يكون اسم هذا الشخص ليس موجودا إلا في سند هذه الرواية فيقول رجل في غاية النكارة لا نعرفه كيف يمكن أن نأخذ بحديثه في قضية من أخطر القضايا في مسألة أصولية يبنى عليها الاجتهاد كيف يمكن ذلك غير معقول أيضا بمراجعة المصادر الشيعية لم نجد توثيقا لهذا الرجل إطلاقا بل حتى البخاري في كتابه التاريخ الصغير وفي كتابه التاريخ الكبير عنده كتابين تاريخ ليس التاريخ التاريخ ليس التاريخ معنى علم التاريخ كتب الرجال قديما كان يعبر عنها بالتاريخ بحثنا هذا الموضوع في معلّي في كتابه التاريخ الصغير وفي كتابه التاريخ الكبير يقول هذا الرجل لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا يصح هذا كلام البخاري أيضا هذا الحارث بن عمرو الواقع في سند هذا الحديث أيضا العقيل في كتاب الضعفاء أيضا ضعف الحارث بن عمرو لم أجد أحدا وثقه إلا ابن حب ابن حبان أو ابن حبان البستي معروف من كبار علماء أهل السنة هو متهم بأنه متساهل في التوثيق يعني ما يكاد يسلم أحد من توثيقه دائما يعطي شهادات جامعية لمن يفهم ولمن لا يفهم كل الناس تقريبا موثقون عن طبعا كان عنده كتاب ضعفاء أيضا لكن كثير ممن من كتبهم في الضعفاء ايضا موجودون في كتابه الثقات، كتاب الثقات كتاب كبير كتاب ابن حبان البوستي وهو شخصيه معروفه في هذا المجال. <تصفيق> الثالث رابع هؤلاء. لا. 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 لا ليس معاصر قديم. لا الثالث رابع. آه. الثالث رابع نسيت كتبت عنه عن اتهامه بانه آه متساهل في أمر الحديث بعضهم يتهمون لأنه كثيرا ما يوثق أشخاص أجمعوا على تضعيفهم فقال هو متسامح في أمر الحديث طبعا له قصة معروفة سبق أن نقلتها هنا أعتقد ابن حبان عنده آه هو هو أفغاني وكان عنده نص مشهور جدا متداول يقول كان كلما ضاق صدري أو أشكل علي أمر الآن أن أنقل بالمعنى ها أو أشكل علي أمر أو واجهت مشكلة فإنني كنت أذهب إلى قبر سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا فهناك يعني كان ينجلي غمي وهمي وما شابه ذلك عنده نص مشهور جدا عادة كثيرا ما يذكره متصوفة أهل السنة أيضا هذا النص فإذا هذه الرواية من حيث الإسناد فيها مشكلة في مصدر آخر مثل كتاب المصنف لابن أبي شيبة الكوفي وردت هذه الرواية مسندة إلى محمد بن عبد الله الثقفي لكنها أيضا لم يكتمل السند فيها أيضا وقع فيها إرسال في بعض الأسانيد وجدت الرواية هكذا تنقل عن الحارث بن عمر عن معاذ دون وجود إرسال وهذا بعيد على ما يبدو فأن الحارث بن عمر يعني صعب جدا أن يكون قد التقى بمعاذ بن جبل وعلى أي حال حتى لو التقى به وانحلت مشكلة الإرسال فإن الحارث بن عمر لم يثبت توثيقه في هذه الحال وعلى أي حال فهذه الرواية من حيث الإسناد على وفق حتى مباني علماء أهل السنة ضعيفة فضلا عن المباني الشيعية في هذا المجال حتى أن الألباني في كتابه ضعيف سنن الترمذي صرح بأن هذه الرواية أيضا ضعيفة بعد قليل سنرى الذين انتصروا لهذه الرواية ماذا فعلوا أمام مشكلتها السندية كيف حاولوا أن يسعفوها ويقووا من أمرها هذا سنيا أما شيعيا أصحاب معاذ أصحاب معاذ أصحاب, معاذ أصحاب, معاذ أصحاب, أصحاب, أصحاب انا ثقات نعم سنتكلم عن موضوع أصحاب الجصاص حاول أن يتكلم عن موضوع ما المراد من كلمة أصحاب معاذ الان سنتكلم من اهل من أهل حساب احتمالات لا نعرف كيف نعرف من هم هؤلاء الرجال من إذا قال مثلا ان رجال من من طهران يعني هذا يعني انه لابد ان يكونوا ثقات لا نعرف من هم اصلا ليس عندنا اي مؤشر على عن معلومات عنهم من هم اعتمدنا ان كثير ادينش إذا صرفنا النظر عن الحارث بن عمرو تتكلم <تصفيق> عنه يعني. نعم هذا هؤلاء القروه منهم؟ لا نعرف عنهم شيئا، حتى لو سمع من أربعة خمسة. وقد يكون أربعة خمسة، كيف ليسوا محصورين في دائرة معينة، احتمال اجتماع خمسة غير ثقات فيها مستحيل. يعني لم يقل مثلا خمسة من مشايخ ابن أبي عمير. <تصفيق> ما دام كلهم من أهل حمص كانوا تواطئهم على الكذب وارد شيخنا. مدام كلهم من أهل محلة خاصة لم يقل أنا سمعت هذه الرواية من أماكن متعددة <تصفيق> ليس مانع أنا أتكلم عن صحتها يعني عن كونها موثوق بصدورها وصحيحة سندا من الاعتبار لا أقول هي أسوأ من رواية مرسلة فيها راوي الناقل تلك أسوأ وهذه أقل سوءا لكن هذا لا يعني أنها صحيحة نحن الآن نتكلم عن هذه لوحدها، فيما بعد نضم الروايات إلى بعضها. أما على المستوى الشيعي، هذه الرواية قد يتصور أنها دخلت إلى الكتب الشيعية متأخرا مع الشهيد الأول، كما ينقل الشيخ الأحسائي في كتبه، إلا أن الصحيح أن هذه الرواية وجدناها في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، نفس الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية أيضا، ولكنه ينقلها مرسلة، وكذلك نقلها مرسلة الشهيد الأول والأحسائي. ونقلها أيضا السيد المرتضى والشيخ البهائي والشيخ المظفر وغيرهم من المتأخرين أيضا، وبالتالي هذه الرواية في المصادر الشيعية لا هي موجودة في المصادر الحديثية الشيعية ولو كانت موجودة في مصدر ما فهي مصادر فقهية أصولية فاقدة للإسناد وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. هذا إذا الرواية من حيث الصنعة الحديثية مشكلة جدا. الآن بُذِلت محاولات لتصحيح هذه الرواية للاهتمام بأمرها. المحاولة الأولى محاولة الجصاص، الجصاص أحد كبار علماء أصول فقه الحنفي، ومن الطبيعي هنا أن ينتصر هو لهذه الرواية، أن هذه الرواية تنفع الأحناف كثيراً، فماذا قال؟ قال هذه الرواية مروية عن أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ ثقات، أصحاب معاذ هؤلاء، لا أدري ماذا يقصد الجصاص من كلمة وأصحاب معاذ ثقات، هل لكونهم أصحاب معاذ فهم ثقات، وهذا يعني توثيق أصحاب الأصحاب. هو عدالة الصحابة محل بحث بين المسلمين فكيف بعدالة صحابة الصحابة أما إذا كان يقصد أن معاذا له خصوصية بحيث أن أصحابه يعرفون بالوثاقة فهذا يحتاج إلى إثبات. إذا ثبت أن جميع أصحاب معاذ أو من يطلق عليهم أصحاب معاذ متفق على وثاقتهم أو الأغلبية الساحقة منهم, منهم مثلا هم عبارة عن ثقات نعم ممكن حينئذ نردم سقططة ومشكلة أصحاب معاذ أما إذا لم يثبت شيء من ذلك وحتى لو كانوا أصحاب معاذ هذا لا يدل على شيء ليست الرواية قطعاً ليست عن جميع أصحاب معاذ ليست عن كل من عرفهم معاذ وإنما عن ثلاثة أو أربعة ممن كانوا من أصحاب معاذ أما من هم هؤلاء هذا شيء غير واضح وبالمراجعة لم يتضح لي إمكان أن نضيء عليهم بحيث نتثبت ما هي الاحتمالات العالية في من هم هؤلاء المسمون بأصحاب معاذ هنا لا لا حتى اهل السنه لو كان كذلك للازم ان نقول بعداله ووثاقه اصحاب الصحابه يعني جميع التابعين وهذا لا اعرف احدا من اهل السنه يقوله فضلا عن الشيعه لا توجد اي ملازمه الصحابه عند اهل السنه وثقوا بنصوص قرانيه متعلقه بهم ليس بنصوص قرانيه او حديثيه متعلقه بمن بعدهم لا لا الرواية واضح أن أصحاب معاذ هنا وقعوا في الطبقة التي تلت معاذ وليسوا في الطبقة التي مع معاذ على ما يبدو وإلا كان عبر بعبارة أفضل من هذه عن, عن بعض أصحاب النبي عن معاذ كان ذلك أنسب له وكان وأقوى له أيضا في الحجة والاحتجاج الناقل لكن عبارة أصحاب معاذ غير واضحة إذا استطاع شخص بالتقري والبحث في من روى عن معاذ أن يكتشف لنا هذه العبارة هل يمكن أن تكون إشارة إلى مجموعة أشخاص محددين ترتفع الاحتمالية فيهم وكانوا جميعا ثقات لا بأس. لما أنا بعد المراجعة لم أستطع التوثق من شيء من هذا القبيل وبالتالي هذا مجرد ادعاء من الجصاص في مثل هذه الحال محاولة ثانية أيضا لإسعاف هذا الخبر من حيث الإسناد قالوا هذا الخبر ضعيف من حيث الإسناد سلمنا نقبل لكنه تلقته الأمة بالقبول عمل به المشهور منجبر ضعف السند فيه بعمل المشهور العمل عليه اهل السنه عملهم عليه فاذا مثل اي روايه ضعيفه عند الشيعه روايه ضعيفه يعمل بها العلماء والاصحاب يقولون مثلا هذه الروايه كانت ضعيفه الاسناد يجبر ضعفها السندي عملوا الاصحاب بها هنا نفس الشيء يجبر احسن يجبر ضعفها السندي عملوا الامه بتعبيرهم لان الامه تعمل بالقياس الذين لا يعملون بالقياس في الامه هم القله وهم الشيعة ليس كل الشيعة الشيعة الإمامية والظاهرية وأفراد هنا وهناك فعمل الأمة بهذه الرواية يجب جبر ضعفها السندي تبقى قواعد الجبر السندي يعني هكذا قال بعضهم هذا الكلام لو تم بصرف النظر عن أنه ليس كل الأمة عملت بذلك يقولون تلقته الأمة بالقبول تعرفون هذه قصة تلقته الأمة بالقبول سابقا تكلمنا عن هذا الموضوع إذا كان المذاهب هي الأمة كلها فنقول قلت لقته الأمة بالقبول وكأن سائر المذاهب أو بعض المخالفين خارج هذه الأمة ننزلهم منزلة العدم وهذه بلية ابتلي بها المسلمون على أي حال، لو سلمنا بأنه عملت الأمة أو مثلا الأمة متطابق عملها مع مقتضى رواية معاذ بن جبل كيف أعرف أن عمدة دليلهم الذي اعتمدوا عليه والرواية معاذ بن جبل الأمة عملت بالقياس قبلنا سلمنا جدلا أن جميع الأمة عملت بالقياس لكن كيف اعرف ان هذا الدليل كان بمثابه دليلا للامه لم يكن بمثابه مؤيد فان العاملين بالقياس لا يستدلون بهذه الروايه فقط يستدلون بالقران يستدلون باجماع الصحابه سيره الصحابه يستدلون بعمل التابعين وتابعي التابعين يستدلون بوجوه عقليه وعقلانيه واعتباريه ويستدلون بروايات غير هذه ايضا فكيف اعرف انهم عندما ذكروا هذه الروايه او عندما قبلوا بالقياس هم في قبولهم بالقياس على هذه الرواية لعلهم ذكروها من باب المؤيد مع اعتقادهم بعدم الوثوق بصدورها فلا نستطيع التثبت من الشهرة الاستنادية بالمفهوم الإصطلاحي للشهرة الاستنادية وبالتالي الرواية من الصعب أن نرفعها إلى مستوى الرواية صحيحة الإسناد أو معتبرة في هذا المجال محاولة ثالثة قالوا نفس هذه الرواية وردت مثلا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب وغيره ليس عن النبي عن هؤلاء كما سيأتي وهذه تقويها وه... وهذه لا تقوي شيئا هذه هي وردت عن هؤلاء صحيح هذه تقوي مضمون رواية معاذ لا تقوي الصدور رواية معاذ ونحن واحدة من أكبر الأخطاء التي نقع فيها في باب علم الحديث أن تقوية المضمون شيء وتقوية الصدور شيء آخر أنت تقوي المضمون بتعاضد شواهد وقرائن نقول هذا المضمون يقوى أنه مثلا معتبر أما المضمون بما هو مضمون أما الصدور هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد أن بعض الصحابة قالوا شيئا شبيها بذلك لا يدل على أن النبي قال ذلك إذا كنت أنت تؤمن بحجية سنة الصحابة نعم المضمون يرتفع عندك يعني فكرة اجتهاد الرأي تصبح معتد بها عندك لا صدور هذا الحديث عن النبي يصبح ثابتا عندك بهذا المعنى وعليه فهذا الخبر رغم اشتهاره وتداوله اشتهاره ليس شهرة حديثية هذا الخبر غير مشهور شهرة حديثية بالمعنى الإصطلاحي لم يرد لا في الكتب الأربعة عند الشيعة ولا في أمهات المصادر السنية مثل الصحيحين نعم ورد في سنن الترمذي وغيره ورد لكن لم يرد في الصحيحين هذا الخبر فليلتفت إلى هذا القمر فرغم اشتهاره لا يمكن الاعتماد عليه منفردا نعم نضعه إلى جانب غيره لنرى هل المجموع سينفعنا أو لن ينفعنا أضيف إلى ذلك أن هناك رواية نقلها لنا فقط ابن ماجة ابن ماجة القزويني نقل لنا رواية هو بنفسه تفرد بها نفس القصة ينقلها بطريقة أخرى قال بالسند إلى عبد الرحمن بن غنم أو غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه قد يقال هذه الرواية مثلا تقف معارضة للنقل الذي اشتهر بين المؤمنين لا هذه الرواية لكن بمقدار ما يوجب مثلا تشويش على تلك الرواية إلا إذا شخص قال هذا هذا لا يضر بتلك الرواية لأن هذا يقول له إذا أشكل عليك أمر ولم تستطع تبينه يعني حتى لم يمكنك العمل برأيك يعني لم يتكون لديك رأي لا من الكتاب لا من السنة لا من نفسك هنا ارجع إليها أو تريس فلا تكون هذه الرواية في الحقيقة معارضة للرواية السابقة والنتيجة إن الرواية الأشهر في باب القياس عند أهل السنة وهي رواية معاد بن جبل ليست ثابتة على قواعد الصنعة الحديثية لا على وفق علم الحديث والرجال عند الشيعة ولا على وفق علم الحديث والرجال عند أهل السنة هذا أولا طبعا آه الآن هذا لوحدها فيما بعد نضمها إلى غيرها نرى هل تعطي شيئا أو لا ثانيا محاولة سأضع هذا العنوان محاولة الفيض الكاشاني نقد رواية معاذ بن جبل. الفيض الكاشاني قال هذه الرواية باطلة. طبعا وبعد ذلك أخذ كثيرون عن الفيض الكاشاني أيضا. وثمة إشارة إلى هذه المحاولة في كتابات من قبل الفيض الكاشاني، إشارة. فيض الكاشاني قال إذا كان صحيحا هذه الرواية معنى ذلك أن هناك أشياء لا يوجد لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة. هكذا معنى أن النبي يقول له فإن لم يكن في كتاب، ما قال له فإن لم تجد، قال له فإن لم يكن في كتاب الله، قال أعمل بالسنة، قال فإن لم يكن في السنة، يعني هذا معناه أن الكتاب والسنة ليسا مكتملين، وهذا يعارض كمال الدين وكمال الشريعة، فحيث أن هذه الرواية تعارض مبدأ كمال الدين وكمال الشريعة، واستيعاب الكتاب والسنة لكل صغيرة وكبيرة، هذه الرواية نضعها جانبا، هذا إشكال الفيض الكاشاني في هذا بل أكثر قال الفيض الكاشاني على طريقة المتكلمين طريقة المتكلمين الجدلية هكذا قال قال بل أكثر من ذلك نقول هو الرسول لما كان لا يستطيع أن لا يجد وحيا كان ينتظر شو معاذ لا ينتظر غريب هذا هو النبي النبي عندما لا يكون بين يديه كتاب أو سنة لا ي... ليس عنده وحي كان يقول لم ينزل علي في ذلك وحي اصبره فينتظر الوحي حتى ينزل الله تبارك وتعالى عليه بالوحي ثم يقول للناس ما نزل عليه من الوحي هو الرسول لم يكن مخولا على ما يبدو أن يقول حيث لا يوجد وحي عجيب كيف معاذ يكون مخولا أن يقول حيث لا يوجد وحي لا, لا يريد أن يقول صار وضع النبي والعياذ بالله حالا من معاذ صار وضع معاذ أفضل من وضع النبي معاذ إذا ليس هناك كتاب أو سنة يعمل برأيه النبي إذا ليس هناك كتاب وسنه لا يجوز له أن عمل برأيه أفهل كان رأي رسول الله أضعف من رأي معاذ غير منطقي هذا إشكال الفيض الكشان نعم لا يقول باجتهاد النبي أيضا بل أكثر من ذلك قال الفيض الكاشاني. قال يلزم من ذلك أن معاذ إذا صدر حكما برأيه النبي يجب عليه أن يطيعه بينما النبي لا يمكن أن يعطي رأيه فمعاذ يجب عليه أن يطيعه لأن حكمه حكم قاضي يقضي برأيه والقضاء بات النافذ فعلى جميع الناس أن تعمل بمقتضى قضاء القاضي فيجب على النبي أن يعمل بمقتضى قضاء معاذ الذي انبنى على رأي معاذ بينما هو نفس النبي لا يمكن أن يقضي بقضاء مثل ذلك ولا يمكن أن يفعل بشيء مثل ذلك وعليه أن ينتظر الوحي صار وضع معاذ بن جبل متقدما على وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا حاصل إشكال الفيض الكشاني الذي ذكره في كتابه الأصول الأصيلة لكن الذي يبدو لي أن هذه يمكن النقاش فيما طرحه رحمه الله تعالى وذلك أولا أن هذه الرواية صدرت قبل اكتمال الدين لا تنافي مبدأ اكتمال الدين هذه الرواية صدرت قبل أن يكتمل الدين معاذ لما أرسل إلى اليمن لم تكن آخر آية قد نزلت أي مانع أن يكون هناك شيء لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة بعده لأن الكتاب والسنة لم يكتمل بعده ما شو المشكلة في هذه الدعوة؟ هذه لا يعني نقدا متنيا على هذه الرواية نعم هذا ماذا يعني؟ هذا يعني نحن اليوم لا يمكننا أن نستفيد من هذه الرواية لماذا؟ لأن هذه الرواية موضوعها عدم اكتمال الدين والمفروض أن الموضوع قد ارتفع الموضوع هو اكتمال الدين الآن كان يجوز لمعاذ بن جبل أن يعمل برأيه حيث لم يكن الدين مكتملا أما هذا لا يدل على أننا نحن لا يجوز لنا العمل برأينا والدين مكتمل هذا إشكال صحيح لكن لم يذكره الفيض الكاشاني وأما إشكاله أن الرواية ضد مبدأ اكتمال الدين فغير صحيح الرواية ما زال الدين ينزل في زمن معاذ لم يكن الدين قد اكتمل. بعدين قالت الآية اليوم أكملت لكم دينكم فإذا هذا الإشكال الأول الذي ذكره رحمه الله غير إلا إذا يعني بتأول هذا واحد أما أن قضية انتظار الوحي وعدم انتظار الوحي هذا صحيح لكن وضعه <تصفيق> لا لم لا ذلك لا هذا, هذا أنا قلته لا <تصفيق> لو ل... لو قال ذلك لا 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 غير صحيح كان لا لا الفكرة. بعد أن كان يريد نقد الرواية الآن بإمكاني أن يقول الرواية لا تستطيع أن أستفيد منها هو مفهومين ليس مفهوما واحدا فمقتضى التدقيق أن نغير صيغة الإشكال إذا كان سيرد على هذه الرواية حينئذ. أما قضية الوحي فلا أدري ماذا يقصد الفيض الكاشاني نحن عندنا في الرواية الشيعية وكذلك الرواية السنية عندنا روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما أراه الله أنا يعني برأيه لأنه مقتضى كمال, كمال نفسه روايات عديدة موجودة في الكافي وغيره أن الله أدبه فأحسن تأديبه فلما تكاملت نفسه وبلغ ما بلغ صار هو يجعل التشريعات والله يمضي لأن نفسه صارت منكشفة لها الواقعيات ولذلك ليس فقط في المعاملات حتى في العبادات كان النبي يشرع فكيف يقول كان ينتظر الوحي نعم في بعض الموارد لم يكن لدى النبي لا وحي ولا يأتي شيء من نفسه منكشف له نعم كان ينتظر الوحي في المسألة هذا ليس لا ينبغي أن نشكل على الرواية وإلا لو كان الأمر على هذه الشاكلة لكانت كل الروايات التي تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إليه أمر الدين وأنه تكاملت نفسه فكان يضع التشريعات ويمضي الله تشريعاته وهي روايات متعددة عديدة فيها ما هو الصحيح سندا عند الفيض الكاشاني وغيره فلا أعتقد أن طريقة المداخلة على هذه الرواية دقيقة نعم النبي أحيانا كان ينتظر الوحي لكن هذا لا يعني أنه في كل حين كان ينتظر الوحي بعض الموارد التي لا كتاب عنده فيها لا سنة سابقة كانت قد حصلت له فيها لم ينكشف له شيء حتى بعد اكتمال نفسه كان ينتظر أمر الله تبارك وتعالى يقول ليس عندي في المسألة شيء عليكم أن تنتظروا هذا معنى انتظار الوحي فلا يرد الإشكال حينئذ على هذه الرواية بهذا المعنى فإشكال الفيض الكاشاني لو أريد له أن يطور ويعدل هو إشكال عدم القدرة على الاستدلال بالرواية اليوم إلا بإلغاء الخصوصية لا إشكال بطلان متن الرواية ومضمون الرواية في مثل هذه الحالة وأما أن النبي عليه أن يعمل برأي معاذ وين المشكلة؟ ما في مشكلة النبي يعمل. طبعا النبي يعمل برأيه إذا كان معاذ الآن قاضيا الآن حسب الفقه معاذ إذا كان قاضي في المدينة وفقيه وقضى بالحق يعني قضى مقصودي على وفق قواعد الشريعة ويجب على الآخرين أن مدم غير مقصر في المقدمات ولم ينكشف بطلان الواقع ويجب على الاخر ان يعمله نعم يصحح له النبي كان لكن مقتضى الاحكام الظاهريه نعم يعني مثل ما النبي يعمل بالظاهر في القضاء عندما يقضي بين الناس وقد يكون ولذلك النبي خضع ايضا ما حكم به سعد بن عباده في موضوع بني قريظه وقبل بما حكم به نعم اخبره بان ما حكمت به مطابق للواقع ليس في هذا. والنبي لا يعمل بخبر الثقه النبي يعني إذا جاءه ثقة يعني لا يعمل بخبر الثقة ويعمل يعمل على العلوم الظاهرية النبي وإن كان حتى لو انكشف له الواقع حتى لو كان هو بعلمه الغيب اللدني منكشف له الواقع لكن في كثير من الأحيان هو يعمل على العلوم الظاهرية كما يقرر ذلك العلماء أنفسهما هذا ثانيا ثالثا إشكالية الشيخ السبحاني في موضوع اختصاص الرواية بالقضاء شيخ السبحاني حفظ الله اشكل قال هذه الرواية لا يمكن إثبات حجية القياس فيها إلا بالقياس <تصفيق> هذا آه إشكال لطيف كيف؟ قال الرواية واردة في القضاء في القضاء يجوز العمل بالرأي تسريته إلى الإفتاء قياس فكيف تريد أن تستدل على حجية القياس في الإفتاء بقياس رواية في القضاء على الإفتاء خوش إشكال فعلا؟ الرواية و... واضح الرواية في صدرها، واضح الكلام عن القضاء في كل مصادر الرواية، الكلام عن القضاء وليس عن الإفتاء. فالرواية خاصة بالقضاء ولا مانع أن يكون، يقول لا مانع تنزلاً الشيخ لا يقبل هو، يقول تنزلاً لا مانع أن يكون العمل بالرأي والقياس في باب القضاء ممكن، كيف؟ لماذا؟ يقول لاحتمال أنه ما في وقت. يجب أن نعطي حكم، القضاء في تلك الأزمنة ما كان يطول المعاملة القضائية تدخل المحكمة تطلع بعد عشر سنوات. مثل أيامنا هذه في دول العالم الثالث مثلاً لا صحة التعبير كما يسمونه كانت المحاكمات بسيطة يعني قضية تأخذ أحياناً سويعات وربما دقائق تنتهي المعامل ذلك سيد الشهيد الصدر في بعض كتبه ماذا قال أشكل على الأنظمة الحديثة يقول لو كانت الحكومة الإسلامية تحكم نحن ما عندنا هذا القضاء الذي أنتم مبتلون به وهو تدخل المعاملة وتعال جيب لي دليل ونؤجل جلسة المحكمة إلى 12 الشهر بعد سنتين وتبقى المعاملة في الدرج مثلا سنة وسنتين وعشر سنوات الفقيه مباشرة عندك بينة لا ما عندي اقسم يلا أنت المنكر عليك بالحلف حلف حلف ما حلف رد اليمين على صاحب البينة احلف حلف خلصة المعاملة شغلة دقيقتين ما تاخذ شيء معامل القضائيه نعم في تلك الازمنه كانت بسيطه بعض القضايا كانت بسيطه اغلب القضايا كانت هكذا لكن في شرطه قضائيه ولا كان في تحقيقات جنائيه ولا كان في تعقيدات من هذا القبيل صحيح ممكن في تلك الازمنه كانت هكذا فالشيخ الصبحاني يقول هذا يتكلم في القضاء يعني النبي اذا هذا معاذ كلما جاءه واحد قال له اصبر اكتب رساله الى النبي في المدينه يلا يروح الى النبي في المدينه يرجع هذا تتعطل مصالح الناس ولا ترتفع الخصومات بين الناس، يجب ان يبت، فلذلك رخص له في اعمال الراي. اما في الافتاء، لا، الافتاء لست مستعجلا. لماذا انت في عجله من امرك؟ فلا يصح قياس هذا على هذا. هذه هذا المداخله يمكن مناقشتها من وجهين، وجه نقضي ووجه حلي. اما الوجه النقضي فلطالما راينا الفقهاء حتى في المذهب الامامي يستدلون على اشياء في باب الافتاء من باب القضاء. وليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام فقد استدل كثيرا على شروط المرجع بشروط القاضي هذا موجود في الكتب الفقهية لماذا هذه المرة صار هذا قياس وفي تلك المرات لم يكن ذاك قياسا من أين نعرف يعني لماذا هذا كإشكال نقضها قابل للحل لا يهمني هذا الإشكال النقضي، هذه طرائق الجدليين لا تهمنا كثيرا نأتي إلى الإشكال الأساسي الذي يهمنا القضية في في تقديري ليست في القضاء يعني لو تأملنا هي مشكلة أين المشكلة ليست في القضاء بل هي في الرأي الفقهي الذي يبنى القضاء عليه هو في الحقيقة ماذا يريد أن يفعل معاذ يريد أن يعطي رأيا شرعيا هكذا الذي يستدل بالرواية يقول يعطي رأي فقهي وعلى هذا الرأي الفقهي يحكم بين الاثنين هكذا هو لم يعد ليس عنده شيء في كتاب الله ولا في السنه هو يستنتج يعطي رايا فقهيا في المساله ثم يحكم على القضيه يحلها على وفق هذا الراي الفقهي آه الذي توصل هو اليه فان القضيه ليست في القضاء في الراي الفقهي الذي يستنبطه القاضي قبل القضاء ليقضي على اساسه والا لا يكون المساله لها علاقه بالشريعه حينئذ صحيح او لا طيب بناء عليه معاذ سيجتهد فقهيا فيتوصل الى حكم سيستخدم هذا الحكم في العملية القضائية. كلام الشيخ السبحاني يعني أن معاذ بن جبل يمكنه أن يفعل ذلك ليقضي، يعني يمكنه أن يفعل هذه العملية حتى يقضي. لكن الحكم الذي توصل إليه لا يجوز العمل به في غير القضاء. هكذا معناه الحكم الذي توصل إليه معاذ برأيه وهو حكم شرعي يجوز العمل به في القضاء لكن لا يجوز العمل به في غير القضاء. الآن أسأل. حتى في القضاء أصلا ما موجبه؟ أنا تأمل معي جيدا أنت لماذا في الإفتاء لا تسمح بأعمال المصلحة والرأي لأنه أنا عندي فسحة من الزمان أرجع فيها للأدلة خب رجعت للأدلة ماذا ستجد سأجد إما العمومات والمطلقات وهذه ترجع إلى الكتاب والسنة وسأجد الأصول العملية والقواعد العقلية وهذا نفسه يجده معاذ أيضا فلماذا لم يقل له النبي ارجع كما يرجع المفتي ارجع إلى القواعد والأصول اصاله الإحتياط، اصاله البراءة، اصاله النفي، اصاله العدم أسوأ لو بالتعاذير التي كانت تتناسب مع ذلك الزمن نفس الشيء الذي كان سيفعله الفقيه وهو يقوم بالاجتهاد عند فقدان النص نفس الشيء الذي سيفعله الفقيه ما المانع أن يفعله القاضي ويستطيع أن يفعله بسرعة ونتيجة فعله هذا بسرعة يمكن أن يقضي فلماذا جوز له العمل برأيه؟ أي ما الخصوصية حينئذ؟ أن يجوز له العمل برأيه مع إمكان أن يرجع إلى القواعد ولا يجوز للفقيه أن يعمل برأيه مع إمكان أن يرجع القواعد ما هي القضية ليست قضاء القضية الفتوى التي سيبنى القضاء عليها لماذا أجزت له هنا أن يفتي فتوى على أساس الرأي مع أن بإمكانه أن يفتي على أساس القواعد والأصول وهناك لم تجز له ذلك أي خصوصية حينئذ تقول لي خصوصية الوقت ما لا فرق بين الاثنين ما كما يمكن الرجوع إلى الرأي هنا في القضاء يمكنه الرجوع أيضا إلى الأصول والقواعد في القضاء من نفس الوقت تأخذها ترى هذه ليست هذه ثلاث دقائق وتلك ساعتين ما هي نفسها سوف تأخذ فلا أدري خصوصية الوقت وغيره لا وجود لها وبالتالي لا خصوصية للقضاء في هذه المسألة لأن ما نبحث عنه هو الفتوى التي سيبنى القضاء عليها والفتوى كما يمكن لأجل ضيق الوقت أن تبنى على الرأي يمكن أيضا مع ضيق الوقت أن تبنى على الأصول العدمية وأصالة البراءة وأمثال ذلك وإلا أنت ماذا سيفعل الفقيه؟ الفقيه ماذا سيفعل؟ لا فرق بين الاثنين حين لذلك لا أجد خصوصية لمسألة القضاء في هذا الموضوع فيمكن حينئذ للفقيه السني الذي يستدل بهذه الرواية أن يقول لا خصوصية للقضاء إنما هي مسألة كلية في مثل هذه الحال هذه ثالثا اذا صار عندنا المشكلة السندية محكمة المشكلة الثانية التي أثارها الفيض الكاشاني المشكلة الثالثة التي أثارها الشيخ السبحاني ممكن المشكلة الثانية والثالثة قابلة للنظر رابعا الإشكالية التي أثارها السيد المرتضى وتبعه آخرون عليها تاتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين